Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta nghe tiếp cái phần hai Pháp Trong cái Pháp số Lần này ta nghe cái khái niệm gần gần giống nhau Là thông minh và trí tuệ Thường thường ta nếu mà nói tới hai Pháp Ta hay nói hai cái ngược với nhau Trí và ngu Nhưng không Ngu thì ai cũng ngu rồi <cười> nay mình nói cái cái phần trí tuệ thông minh và trí tuệ khác nhau như thế nào thường ta cứ tưởng giống nhau chứ sự thật thì có cái khác cái trí tuệ là cái gì nó bao hàm cả cái thông minh trong đó ta có nghe nhiều trường hợp giờ có những cái người lúc mà học trong trường học giỏi nhưng mà khi đi ra ngoài làm ăn thì lại không thành công có nhiều khi là dở có không ạ Và có những người như khi học trong trường cũng không đặc biệt lắm, mà ra ngoài làm giàu, rất là thành công. À, không biết con hả? Con học dở, nhưng ra ngoài thì thành công, phải không? Hát hay <cười> à Còn ăn huệ khả, hồi trước học dở hay giỏi? Học dở đó mà thành công. Còn Liên Thảo, học dở hay giỏi? Trung bình. <cười> có những trường hợp như vậy. Mà có những người thì ở trong trường học cũng giỏi Mà ra ngoài làm ăn cũng rất là tháo vát, lanh lợi Có những cái trường hợp như vậy Thì hôm nay ta cứ mổ xẻ nhiều góc vấn đề Để xem coi mình thuộc lại nào Mình là thông minh hay trí tuệ Hay mình là ngoài thông minh và trí tuệ Mình không phải thông minh, không phải trí tuệ luôn Tức là ngu luôn đó Thì khác, thì đó khác nữa Thường á À, trong trời đất như vậy đó Có nhiều đẳng cấp Chúng sinh với khác nhau nhiều lắm Không có giống nhau Cõi giới ở cũng khác nhau Ví dụ khi người ta ở đẳng cấp cao quá Thì buộc người ta không Ở trong cõi, cõi, cõi người được Người ta phải lên cõi trời Hoặc cái phước người ta ít quá rồi Không ở cõi người được Người ta phải xuống dưới làm xuất sinh Là ta có nhiều đẳng cấp như vậy Có một lần có một cái câu chuyện mà cũng dễ gây hiểu lầm Một lần đó cái Ngày Mục Kiền Liên ngày Đem được một số tỳ kheo mới không biết Ngài đổ đâu chả biết Ngài dắt một số tỳ kheo mới về tinh xá Ôi chù trà mấy ông quậy Mấy ông chắc cũng mới xuất Phật mới kêu Ngài Mục Kiền Liên hỏi Thấy, thấy ông có hiểu ý của Như Lai không? Ngài Mục nói dạ con hiểu <cười> Tại vì Cái cảnh giới của tinh xá cực kỳ thanh tịnh Toàn là những vị thánh cao quý Mà mấy ông này phạm phu thô quá Mới xuất gia còn thô Cái đẳng cấp không hợp với nhau Không phù hợp, không ở đây được Phải tìm một cái chỗ, một cái cõi giới Một cảnh giới, một trú xứ Mà nó vừa với cái phước của mấy ông Để nó đào tạo lại cái đó Chừng nào mấy ông nâng cấp được lên Thì mới về được ở chung với các bậc thánh A-la-hán ở đây. Tinh xá đi người ta toàn A-la-hán không Mấy ông phạm phu vô Mấy ông Mấy ông thô tháo gây náo động Đó giống như đó đó Không phù hợp Rồi Cái cái việc đẳng cấp nó khác biệt với nhau như vậy Thì nó cũng xin cái ý tưởng con người Ta đưa tới cái việc là phân biệt giai cấp Tới cực đoan à, Mình 
là ở trong dòng dõi cao quý Mình là đẳng cấp cao quý Bắt đầu xuất hiện một cái tình cảm tiêu cực là Coi thường cái người đẳng cấp thấp hơn mình Người ta gọi là phân biệt giai cấp cái Phân biệt chủng tộc Và cái sự phân biệt đó nó quá đáng Cái đó thành ra xúc phạm nhau quá Xúc phạm nó bắt đầu thành cái tội Chứ cái việc mà khác biệt nhau về đẳng cấp Là một điều hiển nhiên giữa cuộc đời Nhưng mà vì sự khác biệt đó Rồi ta xuất hiện một cái tình cảm tiêu cực là khinh thường người thấp hơn mình Bắt đầu thành mang tội Cuộc sống này nó khó như vậy Nên ở đây chúng ta đành phải chấp nhận một sự thật Rõ ràng con người khác nhau về đẳng cấp ở Trong trời đất này Nhưng ta không chấp nhận cái việc Vì sự khác biệt đó mà khinh thường lẫn nhau Và một cái người có đạo đức là người mà Ví dụ mình là ở đẳng cấp trên Vẫn hết sức cố gắng có cái yêu thương tôn trọng cái người đẳng cấp thấp hơn mình Biết nhìn người ta, biết người ta đẳng cấp thấp hơn Nhưng cố gắng kềm lòng mình Để không coi thường ai Còn cái người mình ở đẳng cấp thấp Thì mình không có bất mãn Với cái người cao hơn mình Vì biết mình thấp hơn người ta Đó, nó không phát sinh những cái đẳng cấp Những cái tình cảm tiêu cực Mặc dù cái việc mà đẳng cấp sai biệt giữa loài người Là có thật Ta không xóa được Ta không dùng cái biện pháp Của cái lý luận của luật pháp hay của bạo lực mà xóa nhòa được cái ranh giới hay đẳng cấp, giai cấp của con người được đâu, không bao giờ. Ta chỉ dùng đạo đức thôi. Ta dùng đạo đức để điều phối, để cho cái xã hội nó êm thấm, nó hài hòa, nhẹ nhàng, và nó, nó, nó tương tác tử tế với nhau thôi. Chứ còn xóa xóa không được. Vì sao vậy? Vì nó nghiệp của quá khứ. Một cái người mà họ thường hay làm phước, với một người không chịu làm phước, làm sao bằng nhau được? Hai cái đó không có bằng nhau được. Nhưng đến khi mà quả báo nó khác biệt Thì ta đừng vì cái quả báo khác biệt đó Mà xuất hiện cái sự Khinh thường hay bất mãn Hay thù oán lẫn nhau Đó thuộc về đạo đức Dùng đạo đức để kiểm soát điều đó <cười> Mà Trong cái nhiều loại đẳng cấp Của cái trời đất như vậy Thì cái Trí tuệ Là dấu hiệu Cái trí thông minh Là dấu hiệu để phân biệt rõ nhất Ví dụ như ta có thể phân biệt nhau là cái nhan sắc Cái người này đẹp hơn, người kia xấu hơn Hoặc là tài sản người này giàu hơn, người kia nghèo hơn Nhưng mà rồi cái lõi của cái đẳng cấp nó vẫn là trí tuệ ở các loài Nên là thấy con voi nó bự sự vậy đó Nhưng con người vẫn leo lên cầu là đè đầu cởi cổ đó Tại vì con người thông minh hơn Như vậy Rồi có cái phim giả tưởng của Hollywood mấy nhà bác học cũng lắc léo ông biến đổi gen cái con con vượng con khỉ cái con khỉ nó bỗng nhiên nó thông minh quá mà sẵn cái về cái sự khéo léo và sức mạnh thể chất thì nó đã hơn con người rồi nó leo trèo nó nhảy nhót nó dẻo dai hơn con người rồi bây giờ nó thông minh hơn con người lên thống trị trái đất luôn con người bắt đầu trở thành nô lệ còn trước đây dù là con khỉ nó giỏi hơn con người nó dẻo dai nó leo trèo nhảy nhót thì cũng được hết trơn á nhưng nó vẫn bị con người khống chế con người vẫn làm chủ nhưng đến cái ngày mà kích hoạt cái sự thông minh nó lên đổi gen nó rồi loài người xuống cái đẳng cấp khác liền cái đoạn phim cuối cùng nó thảm cái loài người đi vào trong cái tòa nhà thì ngồi lên trên cái bệ đó là hình một con khỉ đang ngồi được cái tượng là tượng con khỉ thờ chứ không phải là tượng của ông tổng thống Abraham Lincoln nữa. 
ngỡ ngàng liền ủa thế giới ngày hôm nay làm sao vậy tại vì chạy trốn tùm lum đến khi trở lại cái chỗ cũ thì nơi cái tòa cái tòa nhà lớn này của mỹ gì đó nơi cái bệ thờ mà ngày xưa đó là đặt tượng đài của abraham lincoln bây giờ là con khỉ ngỡ ngàng nó chạy ra ngoài thì cái xe cảnh sát hú còi bao vây hết tưởng là cảnh sát là giải vây không trên xe bước xuống toàn là khỉ không là khỉ nó đã thống trị hết trái đất rồi một phim là lúc có con bị bao vây mà trốn không khỏi nó bị nó giỏi quá nó thông minh hơn nó đoán được đường đi con người hết vừa là thể chất vừa tinh thần hơn đi nên vì vậy trong cái trời đất này phân chia ra nhiều đẳng cấp nhưng cái dấu vết chính cái tiêu chuẩn chính để làm con người khác biệt nhau vẫn là vẫn là sự thông minh đó là điều quan trọng nói tại sao ta kính trọng các bậc thánh là bởi vì trí tuệ của họ hơn ta dù là có cái tiêu chuẩn đạo đức ồ cái người đó rất là đáng kính rất là tử tế rất là từ bi làm người ta rất là kính phục nhưng rồi phải làm cho ta thật sự kính phục vẫn là vẫn là cái trí tuệ của các vị chứ thì ông tử tế mà ông ngu quá thì mình cũng thôi cũng thương thương vậy thôi chứ cũng không có hết sức kính phục nhưng đến khi ông có cái trí tuệ cái gì ông cũng biết hỏi gì ông cũng nói biết trước biết sau đọc thấu trong tâm mình lúc con mới sợ thật sự là kính phục đó là cái đẳng cấp của những vị thánh ở trên cao là như vậy tại sao ta gặp thầy bói ta phải xá dài kêu bằng thầy rồi nể nang vô cùng tại ông biết nhiều điều ta không biết ông bóc lá bài lên ông nói ro ro cuộc đời ta làm sao chuyện này những chuyện nào có lời có lỗ làm ăn có bồ có bịch gì ông biết trơn thì phải nể ông thôi tại ông biết nhiều cái mình không biết cuộc đời như vậy đó là cái, cái, cái đẳng cấp phân biệt ra như vậy và chúng ta tu tập cũng vậy để đánh giá cái sự tu tập, sự tiến bộ của một người cũng là trí tuệ. Cái người tu tập thành công là người có trí tuệ. Và cái thành công của họ, biểu hiện nơi cái trí tuệ của họ là họ có thể dạy ta. Họ nói những điều ta không biết, họ dạy ta được. Thì bỗng nhiên họ bước lên một vị trí khác, làm thầy ta. Tự nhiên bước thành đẳng cấp mới liền. Đó là người dạy ta được Mà họ dạy ta được vì họ biết nhiều điều hơn ta Biết nhiều điều hơn ta Thuộc đẳng cấp trên Đó là tiêu chuẩn như vậy Người thở dài bởi vì hơi đói chút chứ không gì Bây giờ ta phân biệt giữa cái thông minh và trí tuệ Cái miếng sữa Sữa Bây giờ ta định nghĩa cái thông minh trước một chút okay. Nội cái thông minh thôi chứ cũng làm sự vấn đấu, phấn đấu vất vả Cái loại người của ta Lại từ từ chú trọng cái việc học Chú trọng cái việc dạy Bình thường nếu ta sinh ra trên cuộc đời này Đừng ai dạy ta cái gì Thì ta cứ sống cứ gần gần như con thú không gì khác mà cái khả năng bản năng tự nhiên của con người nó là dở hơn mấy con thú thú với cái giác quan nó nhạy hơn nên à, nó xoay sở trong cái cuộc sống thiên nhiên này nó hay hơn con người ví dụ nó mùi nó đánh được nhiều hơn tai nó thính hơn mắt nó nhìn được những điều lạ hơn ví dụ chó có những con chó ban đêm cho nó nhìn thấy ma còn mình thì mình không thấy ma khi nào ma hiện ra mình mới thấy rồi mình mới đâm đầu chạy còn chó thì chưa hiện ra mắt nó nhìn thấy nó đứng nó sủa riết 
nó nhìn cái góc tường nó đứng nó sủa riết vì mắt nó nhìn thấy hoặc là à, mình mình chơi đùa với con chó mình trốn con chó nó ngửi mùi nó biết mình trốn đâu nó cứ lại nó khửi ngửi ngay trong cái tủ thôi ông chủ nó nằm trong đó trốn gì được trốn còn con người không biết ngửi nên, nên mọi cái giác quan tự nhiên con người sẽ kém hơn mấy con vật nhưng mà ta hơn con vật bởi vì cái sự học và cái dạy đó là lý do mà các nước trên thế giới đều có những chương chương trình học 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 riết học riết gần như nửa đời người phải đi học lớp sáu lớp bảy lớp bốn lớp năm bắt đầu đi học học xong tới năm 18 tuổi cũng mới vừa xong trung học phổ thông vừa mới làm căn bản để biết để làm một con người rồi để có thể đi làm việc được thì buộc phải sao phải lên đại học hoặc phải đi học nghề chứ phổ thông ra trường rồi thì để, để sống cho đầy đủ nên ta nói mình có đừng có mình đừng có, có, có không hiểu thôi chứ vẫn chưa có thể làm thành một cái nghề gì đàng hoàng phải đi học nghề thêm như vậy chứ có một lần vậy thì hôm đó vô tình thì đi ngang chỗ nào thì thấy có cái gì trò chơi đố vui hỏi đáp gì đó có ông mc nào cũng đứng hỏi mấy cái em thí sinh thì không biết hỏi cái gì mà liên quan tới lý hóa thì cái đáp án khi ông mc ông, ông, ông cầm cái cái tờ giấy ông ông mới cho biết đáp án à, trong đó ông có nói câu h 20 mươi chà rồi đâu có công thức nào h 20 mươi h hai ô tức là oxy đó nhưng mà cái số 2 đáng lẽ phía hạ dưới do người ta gõ người ta không có tìm cách hạ được cái người ta để h 2 nó bằng với cái hai và oxy ông đọc h 20 ông đọc lúc luôn cũng không biết luôn mình cũng không biết ông này ông học lớp mấy nhưng mà về nó hở kiến thức phổ thông cơ bản đứng lên truyền hình nói là cả nước nghe hết trơn cũng may chắc cũng không ai quan tâm mà khán giả cũng không biết thì khán giả cũng biết học lớp mấy luôn vì nó cơ bản vô cùng những kiến thức đó để làm người được ngày hôm nay vậy những kiến thức đó rất là cơ bản như vừa rồi vậy à, bên úc họ mới đưa tin là các nhà khoa học úc vừa chế ra được cái máy phát điện chạy không cần nhiên liệu máy vĩnh cửu đây là ước mơ của mấy chục nghìn năm của nhân loại mà ngày xưa nhà báo học Tesla ông đã tiên đoán ông nói chuyện này có chứ không phải không đâu mà không ai làm được. và cũng không ai tin có chuyện đó là vì sao vậy bởi vì theo nguyên lý bảo toàn năng lượng là năng lượng không mất đi mà nó phải chuyển từ hình thức này sang hình thức khác vì từ cái nước chảy thì nó phát ra điện điện cũng mất điện ra sức nóng hay là qua cơ hoặc máy là qua âm thanh ta phát lớn ra tức là năng lượng chuyển từ dạng này sang dạng kia chứ không có tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi giống như ta đi chùa mà mất dép không có mất dép đổi từ cái chân này qua cái chân kia thôi không có mất không có mất đi đâu cả thì, thì năng lượng nó cũng vậy nhưng mà bây giờ máy tạo máy tạo ra điện mà không có nhiên liệu không có nhiên liệu thì như vậy về nguyên tắc bảo toàn năng lượng là sai trên nguyên tắc đó là sai, tuyệt đối sai Nhưng mà họ làm thành công kìa Máy chạy cả ngày Không tốn một miếng xăng, miếng dầu nào mà Phát điện ra ta xài được 10kWh một ngày, con số cực lớn Thì họ nói vậy thôi Thì ngay lập tức sư phụ hiểu liền Cái nguyên tắc nó từ đâu ra Sư mới giảng một bài cho các thầy cô trên chùa Giảng nguyên tắc máy nó hoạt động thế nào Tại sao, tại sao như vậy Và lý do ở chỗ nào Mà không bơm nhiên liệu mà nó cứ quay và nó phát điện lý do nằm ở chỗ nào thì trong đó dù có nói tới cái nam châm vĩnh cửu sư hỏi các thầy cô cái công thức của nam châm vĩnh cửu là gì 
thì cái ông mà ngây thơ mà có vẻ hiền từ nhất trong các tăng ni mình tăng ni mình làm với thầy cô mình tốt nghiệp đại học nhiều lắm á vậy chứ mà hỏi tới cái công thức năm trăm tự nhiên năm trăm vĩnh cửu vậy chứ nhiều người không nhớ quên mất à ở đây ai nhớ công thức của năm trăm vĩnh cửu công thức hóa học của năm trăm vĩnh cửu này không ngơ ngơ hết rồi đó không bấm điện thoại ra coi <cười> lén coi hỏi google <cười> F3O4 oxit sắc tứ. Ừ. Thì nó cũng chỉ là hai chất thôi, sắt và oxy được kết hợp với là ba nguyên tử sắt FeO và bốn nguyên tử oxy biến thành cái 500 vĩnh cửu. Hoàn toàn nguyên tắc lý hóa, tính năng lý hóa khác hẳn luôn. Đó là nguyên nhân mà của động cơ vĩnh cửu. Thì hôm nay ta không phải là bài nói về cái điều đó Tuy nhiên nó có thế này là Nó cũng là những kiến thức cơ bản của nhân loại Mà ta nhờ ta học được ở phổ thông Để ta làm được một con người bình thường Nhưng để làm con người bình thường chưa đủ sức đi làm á Bây giờ muốn đi ra làm, đi cạnh tranh rồi Là phải học xong đại học Hồi đó tốt nghiệp đại học là cái gì khủng khiếp Hồi đó, hồi đó ở cái vùng Bà Rịa Vũng Tàu có ông gọi là ông Cử Thăng Vì ông đậu cử nhân bên Pháp về Mà người ta nể phục lắm Cái dân làng nể phục gọi ông là ông Cử Tức là gán cái chữ Cử Giống như bây giờ là đi đâu khoe mình là tiến sĩ vậy đó Bây giờ Cử Nhân bên nó đầy làng hết trơn rồi Bước ra khỏi làng là vấp té là đụng nghe ông Cử Nhân rồi Bây giờ người ta phải học cao hơn Sau đại học là thạc sĩ Rồi tới tiến sĩ Tiến sĩ bây giờ cũng quá nhiều rồi Mà trong đó có những tiến sĩ thật và có những tiến sĩ cũng không thật lắm Bây giờ cứ phải học và chạy đua nhau cái học Và học cái hơn nửa đời người Ví dụ như tiến sĩ vậy Có người tới năm 60 tuổi mới lấy được tiến sĩ Giống như cái ông già này vậy 61 tuổi mới lấy tiến sĩ sao Rồi. Nghĩa là học cả ông đời cứ học mãi Tại vì sao bị Cái giá trị con người, đẳng cấp con người là do trí tuệ Và người ta cứ phải học để nâng cao cái giá trị mình lên Nghĩa là nâng cao cái trí tuệ của mình lên Và ta nghĩ là học Tới tiến sĩ thì không phải học nữa rồi Tiến sĩ là bắt đầu thuộc về nghiên cứu Không phải là học Nghiên cứu là nghiên cứu và tạo ra những điều mới Tiến sĩ là dấu hiệu của người làm thầy rồi Vì họ nói những điều chưa ai nói Đó là nguyên tắc Nguyên tắc của người tiến sĩ Cái luận án tiến sĩ là nói những điều thế giới chưa ai nói Và nói những điều mà xã hội đang rất cần Nên thực sự không mấy người Nói nếu là tiến sĩ đúng Trên thế giới không có nhiều đâu Nhưng mà tại sao tiến sĩ nhiều quá tôi hơi ngạc nhiên Nhưng mà nhu cầu làm tiến sĩ nhiều quá Cho nên buộc ta phải có những đề tài Chưa ai nói, ví dụ làm sao đánh cầu lông cho hay Đúng là điều chưa ai nói Mà không biết tại sao chị Nó phải là những điều cấp thiết <cười> Con người hiểu điều đó Và trong cạnh tranh cho cuộc sống là những điều đó Là cái trí tuệ, cái sự thông minh Nên ta cứ phải bổ sung cái thông minh hoài Và người ta cứ nghĩ đơn giản Nguyên tắc hợp lý là phải học Học nhiều, nghiên cứu nhiều, đọc sách nhiều Thì ta ta thông minh, ta giỏi lên Ta thông minh, ta giỏi lên Thì ta có giá trị cao hơn Giữa cái cuộc đời này, giữa xã hội này Đó là cái suy nghĩ của mọi người Tuy nhiên Nếu mà theo nhân quả Thì ta phải Lát nữa ta sẽ nói Nó lại một cái góc nhìn khác nữa Mà đầu tiên ta phải chấp nhận một điều này Là trời đất này <cười> Chúng sinh có nhiều đẳng cấp Mà các đẳng cấp dựa theo các tiêu chuẩn cũng rất là khác biệt 
sức khỏe, dung sắc, tài sản. Tuy nhiên, cái điểm nhấn chính của cái đẳng cấp vẫn là trí tuệ, đúng như vậy. Và vì vậy để cố leo lên được những đẳng cấp cao hơn thì ta buộc phải làm sao cho mình có trí tuệ cao hơn. Đó là cái phương pháp ai cũng suy nghĩ như vậy, loài người phấn đấu như vậy. Trong cái trí tuệ đó có nhiều loại, nhiều phần. Có một cái phần người ta cũng hay nói là cái trí thông minh. Trí thông minh là một phần nằm trong trí tuệ. Hôm nay ta phân biệt ra, chứ thường thường ta hay hay nhầm lẫn. Chữ thông là suốt, minh là sáng. Nên khi ta dịch cái chữ thông minh từ chữ nho qua tiếng Việt Nam, thì sẽ dịch ra thành chữ gì? Sáng suốt. Nhưng mà lạ một điều, cái chữ sáng suốt nó lại không có nghĩa là thông minh. Mà cái sáng suốt nó lại có nghĩa là trí tuệ. Mặc dù cái chữ sáng suốt được dịch từ chữ nho qua chữ Việt, là từ chữ thông minh mà dịch qua. Nhưng mà khi chuyển từ chữ thông minh qua chữ sáng suốt Thì chữ sáng suốt nó nghĩa nó nâng lên một cấp rất là cao Sáng suốt thật là trí tuệ Nếu ông nó thật là sáng suốt Nó hiểu ông là trí tuệ Nhưng mà nếu dịch chữ sáng suốt lại là thông minh Nhưng cái thông minh ở mức độ thấp hơn Nên ta khen ai người thông minh ghê Tức là ta đang khen người đó ở mức độ thấp Thì ta khen ai sáng suốt, ta khen ai trí tuệ Thì ta khen cái người đó toàn diện hơn Vậy thông minh là cái gì? Đầu tiên của thông minh là nhanh hiểu, hiểu rất là nhanh. Khi ta nghe ai nói chuyện, khi ta nghe giảng, khi ta đọc sách, thậm chí khi ta xem phim, ta hiểu rất nhanh, đó là thông minh. Hiểu rất nhanh nghĩa là sao? Khi cái người nói, họ nói đủ cái yếu tố, Để cho ta suy luận Thì đầu ta suy luận ra liền Ra kết quả liền Ta không đợi cái người nói Họ phải suy luận dùm ta à, Ví dụ như Thầy trụ trì Có một người thị giả bước vô nói Thưa sư phụ Có một người cần gặp sư phụ cái Câu đó đã đủ Để cho thầy trụ trì ông Suy luận người đó Là ai chưa Chưa Tại vì rất nhiều người tới gặp câu đó chưa đủ Như ông thầy trụ trì cũng biết liền Biết ai đến đây có mục đích gì liền Tức là ông thông minh hơn ta Ta nghe một câu đó thì ta biết rằng chưa đủ điều kiện Để suy luận cái người muốn gặp có mục tiêu gì Như ông thầy trụ trì ông hiểu liền Lý do chỗ nào Ông thông minh nữa Dựa vào đâu ông hiểu liền Thử là thông minh không? <cười> có hai yếu tố Thật tới 3-4 nếu gặp mà Sherlock Holmes thì ông suy luận ra liền bao nhiêu yếu tố liền Nhưng mà mình thì đơn giản hơn Mình không đạt được cái trình độ của thám tử Sherlock Holmes Thứ nhất cái câu nói là Bạch Sư Phụ có người cần gặp Sư Phụ Là yếu tố đầu tiên là có một người cần gặp Những yếu tố thứ hai, ông thầy cũng nhìn nét mặt của người thi giả Thư giãn, thoải mái hay căng thẳng hay dễ chịu hay khó chịu Yếu tố đó ông nhìn ra, ông biết cái người kia đến đây có việc gì Đoán thêm gần được 70% liền 
và ông suy luận phần 30% còn lại ông nhìn ông nói liền nói ôi sư phụ bận quá tới đây nó nhờ nữa chứ gì thôi 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 con tiếp giùm sư phụ lát nữa sư gặp sau ông đoán được người đó đến đây muốn có chuyện gì mà lúc đang bận chuyện không thích thú gì lắm không vui vẻ gì lắm tại dòm mặn thì giả là biết cái người kia đến đây phiền nhờ vả chả có gì đặc biệt nhưng có một câu thôi tức là ông này ông thông minh hơn mình thấy không mình nghe là mình kết luận chưa đủ điều kiện để kết luận chưa đủ yếu tố để kết luận người đó là ai nhưng ông thầy trụ trì ông kết hợp thêm một yếu tố nữa là cái nét mặt của ông thi giả là ông đoán được cái người kia tới để muốn chuyện gì ông từ chối liền nói thôi rồi con tiếp trước lát xuống tiếp sau nhưng không cần lắm ừ, tới mượn tiền phiền lắm thôi để còn nếu mộng thì giảm nó có người cần gặp sư phụ ông nói, vô đây vô đây con cái người này tới cúng dường <cười> cho thì nhìn nếu bạc thì giả phát nghĩa là suy luận thêm yếu tố nữa nó bị nó bị thì lát có ai cần gặp sư phụ không à cần gặp thế như vậy cũng vậy như um, phim cũng vậy như phim Hollywood phim Hàn Quốc phim uh, Trung Quốc Ta, ta xem thoáng qua người ta cũng hiểu được trình độ của đạo diễn của người viết kịch bản cái mức độ khó như thế nào nhất là những phim thuộc về hành động mà những người mà họ viết cao cấp viết mình coi mình không hiểu người mà không hiểu ngôn ngữ không hiểu tiếng anh hoặc không đủ thông minh ta thấy đánh qua đánh lại bắn qua bắn lại không biết phim nói cái gì nhưng trong đó có những cái thông điệp rất là quan trọng có những cái triết lý rất là quan trọng họ gửi trong bộ phim đó Chứ không phải chỉ là vấn đề giải trí Vì do cái tư tưởng của nhà đạo diễn Và người viết kịch bản họ lớn quá Họ là thầy của ta Khi họ dựng nổi một bộ phim giỏi Họ là bậc thầy của ta về cái trí tuệ Và ta cũng phải là người rất thông minh Để ta coi một bộ phim Ta mới hiểu thấu được Cái tâm tư, nguyện vọng, thông điệp Mà họ muốn gửi trong bộ phim đó Có những cái tình tiết Nó chỉ thoáng qua trong nửa giây Nhưng nó, nó là cái cốt của toàn bộ bộ phim Đòi hỏi ta phải rất thông minh như có cái phim mà Shadow Mình dịch là vô ảnh Tiếng Anh nghĩa là cái bóng Của đạo diễn Trương Nghệ Mưu Ông này đúng cái tên cũng Mưu thiệt Bộ phim đó là Nghĩ cái là mưu kế đấu qua đấu lại Trong cái chính trường của giới vua chúa Và những đối thủ Vừa là cái phim võ công vừa là cái phim triết học Nhưng mà những cái phim đó đầy những cái âm mưu Cái phim đó Coi cái đầu óc mình cũng phải Sắp xỉ với chiếc đạo diễn Mới coi mới hiểu ông muốn nói cái gì Rồi là cái nghề thuộc diễn xuất Nghề thuộc của hình ảnh Rồi cái khả năng của diễn viên Một người đóng vừa vai thiện Vừa vai ác mà hoàn toàn tách ra khỏi Hai con người không dính chút gì với nhau hết Mặc dù chỉ là một diễn viên Diễn viên chính Vừa là vai phản diện vừa là vai chính diện Một con người Bộ phim dễ sợ nó đoạt tới năm giải thưởng luôn Những cái ở cấp độ đó Thì mình, mình Cái đầu mình thường thường có không hiểu Hoặc là những bộ phim thuộc về hành động điệp viên như phim Jason Bourne Nó là những cái nghiệp vụ phức tạp của giới tình báo Nếu ta không có kiến thức tình báo ta coi ta không, không hiểu nói gì Thế đánh qua bắn lại chạy tới chạy lui Nhưng mà sự thật trong đó nó hàm chứa cả những cái công nghệ của thời đại Thời đại 4.0 này với những thiết bị của sự theo dõi, sự thông tin, sự liên lạc, sự kiểm soát Đầy trong đó hết Nhất 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 Chỉ mỗi cái tình tiết nhiều khi nó nhất đi Chỉ một phút nửa giây nửa giây nửa giây Nó đi qua là nói là biết bao nhiêu vấn đề lớn của nhân loại ngày hôm nay Nếu ta không đủ trí tuệ Ta cũng không hiểu hết chuyện đó Và Nhiều khi vậy Sư phụ phải cho các thầy cô trong chùa để coi phim Để có cái hiểu thêm về thế giới 
coi rồi giê kiểm tra lại vẫn thấy sót không hiểu được những cái đoạn quan trọng đó bắt phải coi lại bắt coi lại như giê nghe nói là đang có cái phim rất là nổi tiếng trên thế giới là avatar 2 hiện nay hồi xưa thì cái avatar 1 giê có coi nội dung là loài người đi xâm chiếm một cái hành tinh khác cái hành tinh khác là con người người ta thông minh và người ta sống hồn nhiên hiền hậu hòa hợp với thiên nhiên nhưng con người là tàn phá bộ phim nó lên án loài người chúng ta ta tàn phá hết trái đất của mình rồi bắt đầu ta đi tàn phá cái thiên nhiên của cái hành tinh khác loài người là một loài phá hoại bộ phim nó lên án dữ lắm thì nó cái thông điệp mà của đạo diễn thiên tài james cameron ông vĩ đại thật hỏi ra ông là người không hề được học điện ảnh nào nghiêm túc tay ngang thôi mà ta phải gọi ông là một thiên tài Ông làm đâu khoảng 10 bộ phim, hết 3-4 bộ phim là đoạt giải Oscar Tỷ lệ quá lớn Phim Avatar 2 này đang chiếu Thì do đang chiếu trong rạp cho nên sư phụ không thể chôm về coi ở nhà được Không biết có nói gì trống Nhưng mà dù mới khuyến khích là mấy em chúng thanh niên Tụi con phải đi coi à, Cả ngoài Hà Nội, ngoài Huế và thành phố Hồ Chí Minh phải đi coi cho biết Coi người ta nói cái thông điệp gì Bởi vì thường ông đạo diễn James Cameron thì ông nói điều bậy bạ Ông làm phim không phải coi giải trí Mà đó là những thông điệp lớn Ông muốn gửi gắm Mà những thông điệp đó nó nhức nhối Nó liên quan nhiều tới đạo đức, lối sống và triết lý Ta cần phải coi cho biết Mình như đang chiếu ngoài phải không ta? Có chiếu chưa cả? Đang chiếu Có đi coi chưa? Mấy ông già này Hả? Ráng đi coi coi họ nói gì trong nha Thường về ông đạo diễn Ông gửi gắm những cái điều lớn Ta coi để hiểu thêm Như cái, cái Avatar 1 tôi có coi rồi thì cũng phải đợi mấy năm sau nó nó, nó release ra ngoài tự mình xuống mới chôm về coi được còn trong rạp thì mình không có tới coi được về thầy tu á đi tới coi cái, cái đài New York Times nó lên liền nó lên lên bài liền <cười> vậy một lần xuống lén đi coi rạp được á trời ơi hay ghê lần đi ra bắc năm sau thầy rủ vô đi coi cái rạp coi cái phim người sao hỏa nó có tính khoa học á nên khi năm sáu thầy mình đi với các phật tử của cái phim rạp lần đầu tiên mới biết nha đi tu mấy chục năm trời mới đi vô rạp coi mới biết họ như thế nào thì cũng là một loại triết lý cũng là một loại triết lý phim phim khoa học giả tưởng thì, um, có một lần cái đoàn mà thiếu lắm qua đây nó biểu diễn võ thuật xuống đi coi trong dòm trong rạp có mình mình thầy tu à nhưng mà bởi vì mấy ông thiếu lắm ông trên kia thì mình cũng thầy tu đây không ai trách ông thấy mình coi lén coi lén không cho đệ tử biết luôn giấu Ai ngờ đâu lúc mà cái ông biểu diễn tình hình gây cấn xuống mới nhóm cái mặt lên coi Camera nó chiếu ngay cái mặt mình nó đưa lên trên tivi á Trời ơi trời thế là không giấu ai được hết trơn Tính là đi lén rồi không giấu ai được Y như trong cái trong cái tài liệu học tiếng Anh Streamline vậy Ông đó ông, ông mới ho quá chừng ông xin xếp ông nghĩ làm Cái ông xếp ông coi tivi trần đá banh Cái chiếu ngay cái mặt ông đang đứng ông la hét vô vô đó Vô chiếu ngay mặt ông rồi xong Thì cái người thông minh là cái người hiểu được vậy Với những cái yếu tố Nhiều khi với người khác là chưa đủ để suy luận Nhưng mình suy luận ra vấn đề liền Đó là gọi là người thông minh Thì ta rất có lợi trong việc học tập Thầy giáo giảng xong thì ta hiểu Thầy giáo giảng xong bài ta hiểu hết Như vậy là thông minh chưa? Cũng gọi là thông minh nhưng mà thông minh hơn nữa là thầy giáo giảng chưa xong ta đã hiểu hết đó mới gọi là người thông minh thật sự thầy giáo giảng chưa xong ta hiểu hết vấn đề 
Ở đây ai là người mà lúc ngày xưa mình đi học Thầy giáo giảng chưa xong mà mình đã hiểu hết Vô tay lên dù coi À còn đây mình giảng xong mình vẫn chưa hiểu à, Trình độ này còn cao nữa <cười> Trường hợp mà gọi là người thông minh đó, Thầy giáo giảng xong hết Thầy ta hiểu Còn thầy giáo giảng xong ta vẫn chưa hiểu Nên về phải học thêm Phải phụ đạo rồi kèm cặp rồi thêm Đó là cái người trình độ cao Còn ở trình độ thầy giáo giảng mới 60%, 70% Ta đã hiểu hết vấn đề Đó là người thông minh Nhưng mà tại sao mà thầy giáo giảng chưa xong mà ta hiểu hết Tại sao Thì được gọi là thông minh Nhưng lý do nó có lý do Là ta quá tập trung Theo dõi từng lời của thầy giáo Mà tại sao ta tập trung theo dõi từng lời thầy giáo Bởi vì ta kính trọng thầy cô giáo Đó là nhân quả Đó là nhân quả Ta theo sát Chứ thường khi ta không kính trọng thầy cô giáo Học sinh hay bị distract Bị sao lãng Đầu mình nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia Lén nói chuyện này, nói chuyện kia, tào lao Nên ta không theo dõi hết bài giảng Thì giáo giảng xong vẫn chưa hiểu Rồi Trong đó có lý do ta không kính trọng thầy cô giáo đúng mức Còn khi ta kính trọng thầy cô giáo đúng mức Ta theo từng chữ Khi ta tập trung quá Thì giống như trong Đạo Phật Mình nói là thần thông nó xuất hiện Khi ta sức ta tập trung Nên thầy giáo nói chưa hết ý Ta hiểu hết luôn Là là cái mức độ thông minh Là, 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 là trong đó nó có yếu tố đạo đức ở trong Hiểu nhanh Ta đọc sách ta hiểu nhanh Rồi ta Xem phim ta hiểu nhanh Ta nói chuyện với mọi người Ta nhận thức vấn đề Nhanh Đó là người thông minh Cái người thông minh như vậy Thì nhiên đỡ mất thời gian Trong cuộc sống Để cho ta xử lý Tiếp nhận Làm việc Thông minh đầu tiên là cái có lợi Rồi cái, cái yếu tố thứ hai nữa là Ta nhớ thuộc truy xuất nhanh Vì mọi điều, nhỏ dữ liệu ta tiếp nhận Nằm đâu trong đầu ta đó Khi ai hỏi, mình nhớ liền, hỏi nhớ liền Trí nhớ là một loại thần thông nha Tại sao mất trí nhớ, hỏi mình quên mất Còn tại sao hỏi nhớ liền Tại sao hỏi Ta phải suy nghĩ lúc lâu mới mới lấy ra được à, Ví dụ hỏi người đó tên gì Ta ngồi ta chăm chăm nhìn mặt tới Lát lục tới lui mới nhớ ra được Là mất thần thông rồi đó Còn có người vừa thoáng nhìn cái nhớ tên Thoáng nhìn nhớ tên Ai hỏi cái gì là nhớ tên à, Ví dụ bây giờ hỏi cái công thức Mà giải phương trình bậc 2 Giờ ai nhớ nhỉ Mình quên liền Nhưng nếu người nào mà trí nhớ tốt Hỏi lấy ra liền Vẫn còn làm việc với nó Vẫn còn lấy ra liền Thì đó là Cũng là một dạng trí thông minh Liên quan tới trí nhớ Hồi nãy là cái sức nhận hiểu Bây giờ là trí nhớ Và cái thứ ba của trí thông minh nữa là Khả năng sáng tạo phong phú Nghĩ ra những điều Mới lạ cái Thông minh nó thấy có lợi chưa Trong cuộc sống này mình hiểu nhanh Mình nhớ dai Mình sáng tạo được Người đặc biệt quá rồi Rất là dễ thành công trong cuộc sống này
Mà cái sáng tạo Tạo ra cái mới là một yếu tố Quan trọng Là vì sao vậy Bởi vì con người ta bị một cái nhược điểm tâm lý Là nhàm chán Là nhàm chán Cái gì hay thì hay Tốt thì tốt, giỏi thì giỏi Mà lặp đi lặp lại mãi Cái ta phát chán Thì nói ví dụ như thế này À, ví dụ như một vị thầy đứng lên buộc giảng ông nói Các con phải thương yêu nhau Câu đó hay không? Hay không? Hay chứ, đạo lý đó hay Các con phải thương yêu nhau Câu đó hay Nhưng mà tuần nào mình cũng nghe ông nói đúng câu đó Rồi cái mỗi tháng mình nghe câu đó Một năm mình nghe không biết bao nhiêu lần câu đó Lần sau ông chưa mở miệng mình trốn mất à? Mặc dù câu đó rất là hay Tại sao vậy? Tại vì Ta bị đánh vào một cái tâm lý tiêu cực Vốn dĩ của loài người Đó là nhàm chán Hay gì hay Mà bị lặp đi lặp lại rồi Cũng phải nhàm chán Nên bài nhạc cũng vậy Hay gì hay rồi Nghe đi nghe lại rồi Bắt đầu trở thành cái gì Màn tra tấn Nó nói tại sao mà mày gì đó Tại sao mà trên mạng mà họ đâm nhau Bởi vì cái gì bởi vì một cuộc tình mà nó chôn đi chôn lại một trăm lần rồi là vác dao qua hàng xóm đâm liền chịu hết nổi rồi nó trở thành một cái tra tấn một cực hình rồi gì gánh mẹ gì đó nói gì mẹ gì mới gánh mấy ngàn lần mà, mà gánh chưa tới nơi là cầm cầm gậy qua hỏi thăm sức khỏe liền bị cái sự nhàm chán dù ta nghe lần đầu có thể hay tâm lý con người là như vậy và cái người thông minh họ đáp ứng được điều đó thì họ tạo ra cái mới ví dụ một cái đạo lý rất cũ thay vì nói các con phải thương yêu nhau Ông nói một cách khác, ông kể một câu chuyện khác Cũng dẫn chứng về điều đó Cũng kêu gọi mọi người yêu thương nhau Nhưng cách nói mới Thế làm cho ta tiếp nhận cái đạo lý cũ Nhưng qua một cái phương cách truyền bá mới Ta không bị cảm giác nhàm chán Ta tiếp thu rất là tốt Nên cái người thông minh Có cái lợi thế ở cái chỗ là Sự sáng tạo mới mãi Làm cho cuộc đời này ta bớt buồn thảm đi Là là, là cái, cái lợi thế của người người thông minh nên ta nói người thông minh có ba yếu tố một là gì hiểu nhanh hai nhớ dai ba giỏ đó thông minh đó nghe nói đâu hiểu đó đó ba sáng tạo và có một điểm có thể nguy hiểm có thể gọi là cái yếu tố nguy hiểm của người thông minh là gì nham hiểm mình giỏi rồi trong đầu nghĩ ra mưu kế Nghĩ ra những điều tiêu cực Hại người khác ừ. Ví dụ như thay vì Làm ăn đàng hoàng Nghĩ chuyện cướp ngân hàng Hoặc là đón đường đi cướp của người ta Cũng lên kế hoạch rất là kỹ Làm sao cho camera đừng có quay Làm sao cho công an đừng bắt Xóa được dấu vết Không để không ai truy tìm Mấy cái đó cũng phải thông minh lắm Phải không ạ à? Nhưng mà lại dùng cái trí thông minh nó để làm Để phạm pháp Nên cũng là một cái sự tiêu cực Người ta, ta thấy vậy những người nhiều người cướp của giết người đâu phải là dân ngu đâu cũng thông minh lắm biết xóa dấu vết là cũng là thông minh lắm nhưng mà con cái là dùng cái thông minh đó để để phạm pháp thì tội rất là nặng chứ cái thông minh đó mà dùng để xây dựng đóng góp cuộc đời thì phước rất là lớn đó là như vậy bây giờ tao nói qua trí tuệ thì trí tuệ là gì trí tuệ bao gồm mấy cái đó bao gồm trí thông minh trong đó nghĩa là cũng phải nhận hiểu nhanh cũng phải nhớ dai cũng phải 
sáng tạo, giỏi đó. Nhưng rồi thêm một số yếu tố thế này nữa Mới được gọi là trí tuệ <cười> Đó là Có khiếu Về nhận thức Triết học và đạo học à. Sư phụ từng gặp như những người học rất giỏi Nhưng mà nói chuyện đạo họ ngơ ngơ à Họ không hiểu Nên đúng là chỉ thông minh thôi Không thể bước vào trong cái lĩnh vực trí tuệ được Tại vì trí tuệ là bước vào Triết học và đạo học Là những vấn đề cư xử, lối sống Quan sát, giả định Định hướng Cho lịch sử, tâm lý Xã hội học, chính trị học Lịch sử, tôn giáo, tâm lý Đủ thứ hết, là bước vào triết học Mà triết học là nó trải rộng ra nhiều vấn đề Mà trong cái triết học nó là, hầu hết nó là Assumption, giả thiết Phỏng đoán Là triết học là những người sao suy đoán Chuyện chưa xảy ra không đoán trước nên cũng gọi là một loại trí tuệ Mà cái suy đoán trên nhiều lĩnh vực rất là lạ Cái phổ nó rất là rộng Giống như Einstein cũng là nhà bác học Nhà bác học thì cũng cứ lo bác học đi Lo toán với lý thôi Ông rất giỏi toán và lý Và ông đưa ra những cái phương trình dự đoán Cái cấu trúc của vũ trụ Đến ngày nay cứ lần lượt lần lượt tìm ra là chứng minh rằng Einstein đã đúng Ta gọi ông là thiên tài là vậy Vì ông nhìn vũ trụ với con mắt kỳ lạ khác hẳn cái vũ trụ của Newton đó, thì vuông vắn ngay ngắn Còn cái vũ trụ của Einstein bắt đầu nó cong Nó lượng, nó linh động hơn, khó hiểu hơn rất là nhiều Khó hiểu hơn rất là nhiều Einstein vậy, thì ổng là một nhà, ta nói ổng là một nhà khoa học vĩ đại Bởi vì ổng tạo ra một cái nhìn mới, một bước đột phá mới Mà trước đó gọi là vật lý cổ điển, ta không hình dung ra nổi Nhưng ta tới thời Einstein rồi bắt đầu ta Bước qua một bước mới Sau này người ta không biết còn ai có cái đột phá nữa không Cái cái đột phá, cái nhìn vật lý của Einstein Dễ sợ quá Nhưng bắt đầu ông có đọc sách về đạo Đọc sách về triết học Nói chung cái ông toán học nào giỏi quá rồi Cũng bước qua triết học Giống như đề cạc về Nhà toán học rất là giỏi rồi Cũng nói chuyện về triết học Cũng là một triết gia Rồi Einstein cũng nói chuyện về triết học Về một triết gia trong đó có một câu nói nổi tiếng về tôn giáo mà chúng ta mình là người đạo Phật mà mình hay dẫn chứng nhớ không? Nên nếu sau này mà thế giới có cần phải có một cái tôn giáo thì thì tôn giáo nó phải đáp ứng mọi yêu cầu của khoa học và phải đi trước khoa học chứ không thể mà khoa học có đi tiến tới thì tôn giáo đứng một chỗ bị tôn khoa học có tiến bộ rồi họ chứng minh những giáo điều của anh trật thì là tôn giáo nó thua anh phản khoa học anh không có trí tuệ anh chỉ là những ức đoán, những câu chuyện kể, những điều tưởng tượng và chỉ là niềm tin đơn giản. Thì tôn giáo nó không theo được với thời đại. Thời đại người ta gạt bỏ tôn giáo ra liền. Nhưng mà nếu có một cái tôn giáo mà có thể tồn tại được với khoa học, thì có lợi ích cho thế giới thì chỉ có Đạo Phật. Ông nói vậy bởi vì sao? Những điều mà Đức Phật nói đi trước khoa học và khoa học càng tiến bộ thì càng thấy Phật nói càng hợp lý. Và như vậy ông có nghiên cứu không? Nghiên cứu Đạo Phật hơi bị nhiều à, mới hiểu tới mức độ đó à. à thì rõ ràng vậy Những cái nhà mà họ thông minh Rồi bắt họ bước qua tới lĩnh vực trí tuệ Là có cái nhìn về triết học và đạo học Như nãy Sư nói Có những người học giỏi Nhưng mà bước vào lĩnh vực triết học và đạo học này Lại thờ ơ kém Không quan tâm, không sâu sắc Thế nên người đó dừng lại ở sự thông minh Mà không bước qua được trí tuệ Còn chúng ta ngồi đây Chúng ta đang nghiên cứu về đạo Chúng ta học đạo là chúng ta đã bước qua lĩnh vực Trí tuệ Dù chúng ta 
Chưa thông minh lắm đâu Cái hay của chúng ta là Chưa đi hết con đường thông minh Mà đã bước qua con đường trí tuệ Cái giỏi của ta là chỗ đó đó Nhưng còn như nhà bác học Einstein Thì ổng đi hết con đường của sự thông minh Rồi ổng bước qua trí tuệ Như nhiều nhà toán học như Pythagore vậy Pythagore là một nhà toán học Nhưng cũng là một nhà đạo học Ổng nhập định rất là sâu Ổng có thần thông Ổng biết cả kiếp trước kiếp sau Pythagore à. Còn như Socrates thì ổng chỉ là nhà đạo học Ông đắc đạo, ông nhập định đứng cả ngày Những người xưa giỏi như vậy Nhưng không có thấy dấu hiệu Ông làm nhà khoa học Có lẽ ông không nghiên cứu Còn rất nhiều nhà khoa học Cũng là nhà đạo học Họ đi hết con đường của sự thông minh Họ bước qua cái trí tuệ Còn chúng ta, những người Phải nói ta giỏi hơn Không cần đi hết con đường thông minh Ta vẫn bước qua được con đường trí tuệ Hay thiệt, hay thiệt một cái dấu hiệu của sự của, của trí tuệ nữa là <cười> nhận thức về đạo đức sâu sắc và thấy lỗi được bản thân à. hồi nãy là ta nói triết học đạo học là những cái minh mông bên ngoài à minh mông bên ngoài nhưng bây giờ ta nói tới cái đạo đức nó biết nhìn lại chính mình Đây là người của người có trí tuệ cái người thông minh có thể nhìn ở bên ngoài hiểu nhìn một người khác Ta thấy được lỗi của người khác Nhưng người có trí tuệ thì Thấy được lỗi của mình là Biết được cái Hiểu được vấn đạo đức là gì Và cái nền tảng của đạo đức là Thấy lỗi của mình Chứ không canh bắt lỗi người khác Cái người thông minh dễ bắt lỗi người khác Nhưng mà người có trí tuệ là người Bắt lỗi mình trước Bắt đầu khác nhau Ta thấy khác nhau Mặc dù cả hai đều giống nhau ở chỗ là gì Dễ bắt lỗi nhưng cái người thông minh mà chưa có trí tuệ bắt lỗi người khác lẹ lắm người ta mới cười cười cái bắt đầu miệng cười dễ ghét cười khinh bạc cái người du duyên nghĩa là 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 mình đủ chuyện để bắt lỗi thì mình thông minh quá mà nhưng mà cái người trí tuệ thì kiểm soát tâm mình thấy lỗi của mình mà thấy lỗi rất là tinh vi càng thấy lỗi của mình kỹ chừng nào tinh vi chừng nào thì người đó là người có trí tuệ nhiều hơn 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 hết vậy đó cái yếu tố thứ ba của trí tuệ nữa là trực giác trực giác là ta không đủ dữ liệu để suy luận mà bỗng nhiên tự nhiên biết cái kết quả ví dụ bây giờ có hai người như dù có kể cái câu chuyện không biết kể đâu cái chuyện không có cái ông thầy bói tướng số ông nhìn tướng rất là giỏi ông nổi tiếng ở trung quốc thì có cái ông nhà giàu ông nghe vậy ông mới muốn thử này ông kể chuyện đâu này đâu hả kể đây luôn hả vậy thôi không kể nữa <cười> kể rồi à, giả người làm đó cho người làm mà mặc đồ ông chủ còn ông mặc đồ người hầu á vô cái ông kia biết liền là tại sao vậy vì ông thầy bói này là ông là thông minh vì ông dựa vào những yếu tố cái khuôn mặt cấu trúc mắt tai xương chẩm đồ cái ông biết là cái người này mới là chủ nè còn cái ông người hầu mặc đồ đẹp thì chứ thực sự là người hầu bởi vì những dấu vết mắt mũi tay không đó đó là ông dựa vào gì có cái dữ liệu để ông suy luận còn trường hợp mà trí tuệ trực giác thì không cần không cần dựa vào tướng nữa. 
Hai người bước vô biết ông nào chủ ông nào tớ liền Không cần nhìn kỹ Không cần nhìn kỹ vào tướng số Không cần nhìn vào gò má Con mắt sống mũi mặt lông mày gì chứ Bước vô biết liền Đó gọi là trực giác Nghĩa là trực giác là gì Nghĩa là ta có thể biết được một vấn đề Dù cho ta rất ít dữ liệu để suy luận Còn mà ta dựa vào dữ liệu để suy luận Thì ta là thông minh Nên ở đây ta xem cái chuyện Hay là phim về nhà thám tử đại tài Sherlock Holmes Ta nể ổng là bởi vì cái gì? Vì ổng dựa vào Ông phát hiện ra những cái dữ liệu mà ta không để ý Để ông suy luận ra được vấn đề à, Ví dụ như khi ông ngồi nói chuyện với một cô giáo Ông ngồi ông mỉa mai cái việc mà cô thất bại trong cái hôn nhân của ông, Cô tức quá đứng là tát cho ông bạc tay Vì đụng vào cái nỗi đau của cổ Nhưng vẫn suy luận sai một chút Và Tại sao ông biết cổ Ông biết cổ vừa mới đổ vỡ cái hôn nhân mà trong cái đổ vỡ hôn nhân đó cũng có cái lỗi của cổ như thế nào Thì cái người bạn, ông bác sĩ ngồi cái bên, ông nói sao, sao anh biết vậy Dựa vào đâu mới ngồi nói chuyện, tôi nhìn cổ hoài, tôi không thấy gì hết Mà anh nhìn cái sao anh biết là cổ vừa mới đổ vỡ hôn nhân à, Ông nói là bởi vì cái cái nhẫn đeo nơi ngón này nó vẫn còn cái dấu của cái nhẫn Mà còn dấu thì nó chưa lâu Tại vì nếu mà người ta lâu rồi cái này nó xóa luôn, cái da nó bằng nhau hết rồi Tháo nhẫn ra rồi nhưng mà cái vết lằn này vẫn còn Tức là chưa lâu <cười> Mấy cái đó mình nghe xong mình để liền Tức là ông có cái dữ liệu để suy luận Rồi là thông minh, biết nhận xét Còn cái người trực giác thì khỏi cần dòm cái đó Là cái trực giác tự nó báo luôn Tự nó báo luôn là cô này vừa mới bỏ chồng hay là chồng bỏ thì không biết Lại khái vậy Thì ở đây à, Trung bình theo như người ta suy luận thì phụ nữ có trực giác nhiều hơn hơn phụ nam à, đúng không ạ đúng à. người đàn ông thì có thể là suy nghĩ lớn có vẻ thông minh tính toán cán đáng đủ thứ nhưng phụ nữ liếc mắt qua cái biết hết trơn như ông chồng ông định làm ăn với ai bà vợ cản đừng anh đừng anh ông này không tốt đâu nhưng cái ông chồng thì ông vẫn mê tại ông kia nói ngọt quá nhưng bà vợ bà vẫn có cái cảm giác cảm giác mà không biết Lý do nên bà không thuyết phục không cản được ông chồng Bởi vì bà không có cái lý do gì để cản Bà không phải là Sherlock Holmes để bà, bà dẫn chứng những dữ liệu được Nhưng cái cảm giác tự nhiên của bà là Cái người này lừa đảo không tốt Mà bà không dẫn chứng được nên bà không thuyết phục Ông kia thì chỉ nghe lý lẽ thôi Nên em nói ông nó xấu, nói xấu nào nói anh nghe coi Bà không dẫn chứng được nhưng cái cảm giác cứ tự nhiên nó hiện ra Người này không tốt, anh chơi nó bị lừa Ông chồng cứ thấy làm muối làm ăn ngon mà Ông làm theo đúng là bị lừa đi mất tiêu Mới biết vợ mình nói đúng Mà nói tại sao em không cản, em cản rồi Em cản không tới nơi biết làm sao giờ Nó là cảm giác tự nhiên đó. Đúng không ạ à? Đó là phụ nữ hay có cái, cái cái trực giác đó Nhưng Nhưng Thế tại sao phụ nữ vẫn bị lừa Nhất là bị bị lừa lừa tình Phải không ạ à? Phụ nữ bị lừa tình rất là nhiều Mặc dù là có trực giác biết tốt xấu hết Nhưng vẫn bị lừa tình đều đều Ban đầu nhìn là biết thằng này Là sở khanh nhưng mà nó nói ngọt quá cái tay của mình cái phụ nữ bởi về phải sửa tay lại đừng có sửa mũi sửa mắt phụ nữ chỉ sửa tay thôi đừng bị mấy lời ngon ngọt nó dụ thì cái trực giác bảo vệ được cuộc đời mình phụ nữ có trực giác để bảo vệ cuộc đời mình nhưng cái tay nó phá hoại cuộc đời của mình nha anh yêu em và xin với bánh xa đời đừng quay nữa để phúc yêu thương còn mãi mãi
mấy câu đó rồi chết liền tự chết liền đó nên ông đó hồi xưa ông của đàn chết bà này nó vậy đó <cười> cái tai khổ vậy là cái trực giác nó cũng nằm trong cái trí tuệ một cái yếu tố của của cái trí tuệ nữa là thế này là cái phạm vi nhận thức rộng học một biết mười làm một để ý mười à, nhớ cái này ví dụ như bây giờ ngôi chùa cái thầy trụ trì nói à, đi, đi, đi đi quét sân giùm giùm thầy đi con thì mình cầm chổi mình đi quét sân một người nữa cũng đi quét sân một người thông minh quét sân khác mà người trí tuệ quét sân khác hai người cầm cái chổi quẹt quẹt dưới đất như người thông minh quét sân khác người trí tuệ quét sân khác đố biết khác nhau chỗ nào cái người thông minh đó <cười> quét cho sạch quét cho đừng giấy bụi à, còn còn mà, mà người ngu á thì quét được khoảng sân đó nhưng mà tất cả mọi người đều bị dơ bụi bay lên dính vô đầu tiên vô trong đầu trong cổ mắt mũi người ta ho sụt sụt hết là cái người ngu còn cái người thông minh đó, quét sạch sân nhưng bụi không tung lên không làm bẩn hết mọi thứ khác mình quét rất là khéo rất là sạch không phá hoại không tổn thương người khác khi làm cái sân sạch đó là người thông minh còn người trí tuệ thì sao trước hết nó gồm cái thông minh người đã là vẫn quét sạch không giấy bụi không làm tổn thương ai nhưng vừa quét vừa canh chùa có ai đi ra đi vô không để mình lại mình tiếp thấy có người lớn ngớ lại dừng chỗ lại hỏi liền chị đến đây có việc gì thì cần đi cúng hay là gặp thầy trụ trì hay là uống miếng nước tới tiếp liền cái sức quán xuyến của người ta nó rộng hơn làm một mà để ý mười học một mà biết mười đó là người trí tuệ ví dụ như vậy Ví dụ như ta học ta biết Như ông Newton vậy Câu chuyện kể rằng Ông ngồi dưới gốc cây táo Trái táo rớt đụng đầu với bốt Chuyện chắc chuyện kể thôi chứ cũng không có thật Ông ngồi ông suy luận đó, Thành ra là lực hấp dẫn giữa vạn vật với nhau Trong vũ trụ này Và mở ra mở một chương cực kỳ lớn Cho ngành vũ trụ vật lý học Còn mình thì Cả trái dừa rớt bể đầu Cũng không nghĩ ra được điều gì Phải không ạ Rớt bể đầu rồi nghĩ cũng không ra được chuyện gì còn ổng trái táo rớt xuống một cái mở ra cả một cái nền khoa học mênh mông do thế giới này luôn vĩ đại vô cùng là 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 cái cái nghĩa là đụng cái biết đủ thứ chuyện ở trên còn mình trái sầu riêng rớt xuống mình ngồi với ai bên cạnh gốc sầu riêng nó tâm tình đó nó phải cẩn thận rớt xuống một cái một người phải đi bệnh viện mà cũng không hiểu ra được chuyện gì nó tại sao cái thế giới này nó có cái lực gì mà nó làm trái sầu riêng rớt xuống trúng người yêu mình thấy không đang nói chuyện ngọt ngào bởi như rớt cái bốt thế là mình phải cõng ổng đi bệnh viện ví dụ vậy cũng không nghĩ ra được chuyện gì cho khoa học còn cái rớt bốt cái là mở ra cả một cái thế giới mênh mông một nền khoa học lớn lao nó học một mà biết mười là vậy đó rồi ví dụ như bây giờ ta học ta học hình học nên là hai đoạn đường song song với nhau thì không bao giờ gặp nhau nhưng mà vuông góc nhau thì nó cắt nhau 90 độ học thì hồi nhỏ học biết hết rồi rồi cứ để yên những cái lý thuyết đó trong vỡ còn cái người học một biết người sao bắt đầu nhìn ra cuộc sống nhìn hai cái cột này có song song nhau hay không vì nếu nó song song tức là thợ xây chuẩn hay chịu lực tốt 
Rồi cái những cái dầm ngang có đúng vuông góc hay không Những cái điều ta học trong sách vở Nó ra cuộc sống hết Ta nhìn ra cuộc sống Cái gạch này nó đi như vậy Những từng lớp này nó song song nhau không Nhưng tại sao tới cái xác thường Viên gạch bắt đầu bị lệch Không còn song song nữa Thì ta hiểu một điều Là cái khung nhà này bị méo Không vuông vắng Cho nên một số gạch thì giữ được cho nó vuông vắng Nhưng một số gạch kia thì thợ buộc bắt phải đầu phải cắt Cắt xéo xéo theo cái lệch của cái bức tường Nghĩa là cái nền này bị bị xéo Nền này bị xéo do hai lý do Một là do thợ lúc mà khi định nền nó bị sai Hai do khu đất nó bị xéo Rồi người ta phải xây theo khu đất Ví dụ học một mà biết mười là vậy Những gì ở trong vỡ đi ra cuộc sống hết Nhìn vào cuộc sống để áp dụng hết Học một biết mười Hoặc là làm một mà để ý mười Đó là người có trí tuệ Những điều đó không ai dạy Người có trí tuệ là những người vậy <cười> Nhận thức được những điều Chưa từng học Nên những người đó họ bước ra ngoài đời Họ dễ thành công Còn cái người mà thông minh nhiều khi ra đời Không thành công là chỉ bởi vì Học cái gì thì biết cái đó Học biết hết Còn cái người mà trí tuệ chưa học đã nghĩ ra Nên khi đi làm ăn, mua bán, giao tiếp đồ họ, họ, họ nhận thức được nhanh hơn Nên ở đây ta có thêm một cái yếu tố của trí tuệ nữa là Quan hệ xã hội khéo léo là Mối giao tiếp giữa người với người khéo léo Những cái điều này trong trường không ai dạy ta hết Mà nếu có dạy thì có cái ngành gọi là giao tiếp hay tâm lý học Nó chỉ chuyên biệt một vài trường nào đó Họ quảng cáo họ nổ trên mây đó Nhưng mà thực sự trong thực tế cũng không phải là đúng lắm Nhưng mà cái người có trí tuệ thì không cần học Nhưng mà khi ta tiếp xúc với con người Bỗng nhiên mình biết mình phải đối xử thế nào Cái đó không ai dạy Đúng không ạ? À? Nghiệm lại coi Cái này dù vừa nói thì hầu hết chúng ta bắt đầu đều có Những điều không ai dạy nhưng mình biết À Gặp như vậy ta nên nói câu này Ta nên đối xử thế kia Tùy theo đạo đức, tùy theo cái trí tuệ của mình Mà ta biết nên có cái sự khéo léo Đúng mức, cần thiết Đây cũng gọi là trí tuệ Nên kể lại trí tuệ là gì Bao gồm trí thông minh Cộng thêm những yếu tố sau đây Cộng thêm năm yếu tố sau đây Một, một là nhận thức về triết học đạo học Những vấn đề trừu tượng Hai là nhận thức về đạo đức, mình thấy lỗi bản thân mình kỹ hơn. Ba là có trực giác. Bốn là học một biết mười, làm một để ý mười. Năm là quan hệ xã hội khéo léo. Thêm năm yếu tố đó nữa thì ta là người có, có trí tuệ. Và trí tuệ có một điểm trừ, có một cái nhược điểm. Cũng giống như hồi nãy ta nói, cái trí thông minh có một điểm trừ, có một ưu điểm là có thể trở thành ác, nham hiểm. Còn cái trí tuệ có một điểm trừ, Là trí tuệ không phải là vô hạn Tùy theo sức tu của ta Tùy theo cái phước của ta Mà mỗi người có một mức trí tuệ khác nhau Nhưng nếu mà ta nói người đó có trí tuệ Ta đã bao hàm cái yếu tố đạo đức trong Nên ta chơi với người có trí tuệ ta dễ chịu Vì cái người có trí tuệ thường họ kiểm soát Chính mình rất là tốt Nên cái người mà không có đạo đức Thì họ khôn cỡ gì khôn Ta không gọi họ là người có có trí tuệ ta chỉ gọi là người thằng nó khôn quá tức là thông minh khôn rồi xảo tức là trí thông minh đã biến thành sự nham hiểm đó là điểm trừ của trí thông minh mà hồi nãy ta vừa vừa nói là như vậy nên trong một bài kinh trong trường bộ kinh đức phật có nói về điều này trí tuệ và đức hạnh 
có một vị bà la môn đến nói chuyện với đức phật dẫn theo rất nhiều người đến để giống như là tranh luận để xem cái đạo lý của đức phật với đạo lý bà la môn với phần ai hơn đức phật không cãi đức phật chỉ hỏi có bao nhiêu tiêu chuẩn để được gọi là một bà la môn chân chính thì ông kể ra nhiều lắm dòng giỏi phải là thuần chủng phải thuộc kinh điển rồi nhiều yếu tố nhưng mà trong đó có hai yếu tố rất là hay là trí tuệ và đức hạnh thì đức phật của nó bây giờ bỏ bớt một yếu tố trong bảy yếu tố thì sao ông bỏ từ từ ông bỏ bớt cái chủng tộc bỏ bớt cái kinh điển thuộc chú ông bỏ dần bỏ dần bỏ đẹp trai rồi dung mạo nữa nha bỏ bỏ dần bỏ dần cuối cùng còn hai cái là thôi bây giờ nếu có trí tuệ và đức hạnh nếu những yếu tố kia không có thì chỉ cần có trí tuệ và đức hạnh cũng được gọi là một bà la môn rồi đức phật mới nói bây giờ trong hai yếu tố này bỏ bớt một cái được không ông ngồi ông ngẫm ngẫm nói dạ không hai điều này không bỏ bớt được một điều nào nữa bởi vì sao vì trí tuệ làm thành cho đức hạnh đức hạnh làm thành cho trí tuệ giống như khi ta rửa tay ta lấy bàn tay xoa với bàn tay hai bàn tay nó nó rửa sạch cho nhau cũng giống như khi ta dội nước rửa chân ta lấy hai bàn chân ta xoa trà trà cho nhau thì cũng vậy trí tuệ làm cho đức hạnh được sáng lên và đức hạnh làm cho trí tuệ được sáng lên nãy giờ đức phật hỏi ông không đức phật không nói câu gì trên thì toàn bộ cái bà la môn kia nói ông bị sa môn gotama lừa rồi ông hỏi ông lát ông lừa ông bị dính bẫy có con đường của sa môn gotama thì đức phật chỉ nói làm điều nữa tất cả mọi điều khác có thể bỏ lại nhưng con người chỉ cần hai điều để có thể sống với nhau tu hành với nhau đạt đến sự giác ngộ giải thoát là trí tuệ và đức hạnh nên khi ta nói một người có trí tuệ thì ta đã ám chỉ người đó có có đạo đức có đạo đức còn khi ta nói một người thông minh khôn ngoan thì chưa chắc vì có thể là nham hiểm có thể là thủ đoạn ý là như vậy nên khi hôm nay ta nói bài thông minh và trí tuệ thì cái thông minh là như vậy nhưng trí tuệ nó bao hàm nó vĩ đại hơn phải không thêm năm cái yếu tố kia ta thấy trí tuệ vĩ đại hơn hẳn vậy đó mặc dù khi đi học thì ta cần thông minh nhưng để sống làm được một con người đàng hoàng đúng nghĩa là ta cần cái trí tuệ vì năm cái yếu tố đi theo rất là đẹp nhắc lại coi đúng rồi nhận thức về triết học đạo học thứ hai là nhận thức về đạo đức là biết lỗi bản thân thứ ba là trực giác tư là học một biết mười là một để ý mười và năm là đúng rồi quan hệ xã hội khéo léo đó, đó giỏi rồi đó rồi giỏi rồi vỗ tay đi Tuy nhiên, dù ta thông minh hay dù ta trí tuệ thì ta nó vẫn có một cái yếu tố để phá vỡ tất cả. Kiêu mạng giỏi. <cười> đó Nếu ta không kiểm soát được cái kiêu mạng thì cả hai yếu tố đó, cả cái thông minh và trí tuệ sẽ từ từ biến mất dần, biến mất dần, xóa dần. Nên cái, cái mà kiểm soát được sự kiêu mạng của mình mới là điều quan trọng để giữ gìn cái trí tuệ và thông minh của ta mãi. Chứ còn tất cả chúng ta đều bị có một cái lỗi cơ bản giống nhau là khi ta hơn người khác thì ta đều bị xuất hiện một tình cảm tiêu cực. Đó là chê người, khen mình hoặc là khinh người mà tự hào về mình. Đó là một loại tình cảm tiêu cực. Mà chính cái tình cảm tiêu cực này tạo thành tội tạo thành nghiệp 
cái quan trọng là vậy có khi ta biết ta hơn người khác nha biết nha sao không biết thì mình có 10 đồng ta có 5 đồng phải biết mình hơn người ta chứ hoặc mình giải bài toán được người ta giải không được mình phải biết mình hơn người ta chứ nhưng mà cái người mà họ kiểm soát được cái tâm kiêu mạng thì họ không xuất hiện cái tình cảm tiêu cực họ vẫn quý trọng vẫn thương yêu mọi người dù biết mọi người dở hơn mình ví dụ như bây giờ một cái ông thầy đó ông leo lên bục giảng ông giảng thì ông phải giỏi hơn người ta chứ không giỏi hơn lý gì ngồi bục giảng nếu ông ngồi trên bục giảng mà ông dở hơn người ta thì những điều ông nói ra có được người ta nể phục không không thế là ông phải giỏi hơn người ta và ông có biết ông giỏi hơn người ta không phải biết chứ không biết làm sao ngồi tự tin mà leo lên bục giảng mà ngồi nhưng ông có coi thường người ta không 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 coi thường vẫn yêu thương vẫn quý trọng mọi người dù người đó vừa nghe vừa bị ho ví dụ vậy tại vì ngồi cái quạt nó thổi ngay cái gáy kìa kiếm kiếm chỗ khác ngồi đi đưa bà cụ qua chỗ khác nào ngồi tránh cái gió của ngay cái đó cái gáy nó bị lạnh đó Nhớ. ngồi đó lát ho nữa ho cái động người khác để làm người ta không nghe pháp được mang tội nhớ nhớ mà cụ xích qua né cái quạt gió đó anh chút cái cái thử thách của cái người thông minh trí tuệ là ở chỗ này hơn người mà không khinh người còn tất cả chúng sinh đều bị một cái lỗi hơn người thì khinh người mình giàu hơn người ta mình khinh người ta liền đó là cái bệnh mà bao nhiêu câu chuyện tiểu thuyết xưa nay cứ nói mãi quyền lực hơn người ta mình khinh người ta mình giàu hơn người ta mình khinh người ta còn mình không phải quyền lực không phải giàu có mình giỏi hơn người ta mình khinh người ta liền thì ta sẽ từ từ mất đi cái thông minh mất đi cái trí tuệ đó mà mình đã nói có trí tuệ là đạo đức nhưng đạo đức không đủ sâu để kiểm soát cái kiêu mạng vì kiêu mạng nó tế quá kiêu mạng nó vô hình nó bí ẩn quá nên ngay cả một người có trí tuệ cũng chưa chắc kiểm soát được cái cái kiêu mạng nên cái này thật sự phải nhờ phật thôi ta phải quỳ ta lạy phật xin dữ lắm chứ cái kiêu mạng nó giỏi hơn trí tuệ của mình nó là ma vương mà nhớ trí tuệ là một loại ma vương nó giỏi hơn cả trí tuệ của mình dù mình rất thông minh dù mình rất đạo đức nhưng vẫn không đụng nổi kiêu mạng kiêu mạng nó vẫn bí mật chi phối mình chỉ khi nào ta quỳ xuống ta lạy phật thôi hết sức khiêm tốn hết sức tôn kính phật thì nhờ cái phước đó ta bắt đầu mờ mờ ảo ảo nhìn thấy cái kiêu mạng để mà kiểm soát nó chứ còn không rồi ai cũng đọa hết mình giỏi lên được một thời gian rồi mai mốt rớt xuống hết vì cái kiêu mạng âm thầm nó tàn phá tất cả nhờ mình có lễ kính phật có tôn kính phật mình kiểm soát được cái kiêu mạng nên cái thông minh cái trí tuệ mình không bị tàn phá mình dùng cái thông minh dùng cái trí tuệ đó tạo phước cái phước từ từ nó tiến lên tới vô tận và ta thay đổi được thân phận của mình từ một phàm phu trở thành một bậc một bậc thánh ngon chưa ai nói ngon giơ tay lên cho đi quỳ nhang tại vì sao tại vì ngày hôm qua cái bài giảng ở phước huệ có một cái người nào đã nói rồi phải không ai mà thấy mình là thánh thì người đó không phải là là thánh mà bậc thánh là một người không bao giờ nghĩ mình là là thánh mà ai nói mình là thánh ai xưng mình là thánh thì mình mét cho quỷ sứ lại cắt lưỡi người đó nha rõ ràng là như vậy hôm qua đã nói rồi nên nên hồi nãy là nói mình thử lại thôi thử lòng nhau một chút coi thử lòng nhau một chút thôi <cười> vậy. 
Nhưng ta cẩn thận cái đó mà Ở đây ta 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 nghe lại, ta tiếp cận lại với một cái khái niệm gọi là trí vô sư Trí vô sư Trong nhà thiền Hay có nói tới khái niệm là trí vô sư Là người có những cái hiểu biết mà không cần học Tự đầu nó tuôn ra, nhìn đâu biết đó, nhìn diễn biết chứ Không cần ai học, không cần ai dạy Thì ta gọi người này có trí vô sư Mà điều này được ẩn chứa trong Kinh Pháp Hoa Là do đâu mà một vị Bồ Tát có thể trì được Kinh Pháp Hoa Nghĩa là giữ gìn được cái lý tưởng tu hành của mình mãi Trì được Kinh Pháp Hoa nghĩa là giữ được lý tưởng tu hành Thì Phật mới chỉ là từ dưới đất các Bồ Tát vọt lên vô lượng đầy cả hư không Nghĩa là Bồ Tát không đến từ trên cõi trời Mà từ dưới đất, lòng đất bay lên Ám chỉ rằng là trí vô, trí vô sư Tự nơi chính mình mà xuất hiện Hay gọi là trí vô sư Không do nơi học Không phải là từ nơi người khác dạy à, Có một loại ta gọi là trí vô sư Trong nhà thiền như vậy Thì cái người mà có cái trí vô sư là có cái nguồn đó, vô hình vô tận sự sáng tạo là không bao giờ tận không bao giờ hết cái hiểu biết không bao giờ dừng cứ tuôn mãi tuôn mãi như một kho tàng mà không bao giờ vơi cạn cái đó gọi là trí vô sư nhưng mà để có được cái trí vô sư này thì cũng phải là gì phải từ hai điều một là từ cái công đức quá khứ Quá khứ làm cái công đức gì lớn lắm Tôn kính bậc thánh giúp đỡ mọi người sau đó Và cái thứ hai là từ cái sức định của nội nội tâm Từ cái sức định của nội tâm Nếu người đó có tu tập thiền định Tâm có yên tĩnh Thì trí vô sư dễ xuất hiện Nên ở đây vậy Khi ta một Trong một ngày ta phải làm việc Ta phải xử lý nhiều công việc nhưng có khi ta xử lý sai, có khi ta xử lý đúng, có khi ta xử lý khéo, có khi ta xử lý vụn. Cái đó nhiều khi ảnh hưởng do cái thiền của ta buổi sáng hôm đó, khuya dậy sớm có ngồi thiền hay không? Ngày hôm trước có ngồi thiền đàng hoàng hay không? Thì ngày hôm nay khi đụng việc ta xử lý khéo hay không? Hay là một giảng sư cũng vậy. Một giảng sư mà nếu ngày những ngày trước có ngồi thiền đều, sáng hôm đó có ngồi thiền đàng hoàng, thì khi bước vào bài giảng, cái cách trình bày, cách Thuyết giảng, lập luận rồi nó khéo léo, nó chặt chẽ Thì nó là ảnh hưởng tới trí vô sư Vì có những điều mà khi lên bục giảng ngồi có ai dạy mình được đâu Chỉ có sự giao hộ âm thầm của chư Phật Khi mình có lòng thành Nhưng đồng thời mình phải tự xoay sở bởi cái trí vô sư của mình Mà trí vô sư đó cũng từ phước quá khứ Mà cũng từ cái thiền định Cái thiền định là một điều lạ là vậy đó thì ta cứ tưởng là ta phải suy nghĩ Ta mới hiểu biết Nhưng là một điều Trong một cái nội tâm không suy nghĩ Là nguồn trí tuệ từ trong đó mà phát ra Đây là một điều mà Đức Phật đã thường nói rất là nhiều Các vị Thánh đã chứng tỏ rất là nhiều Mà hôm nay thì khoa học cũng bắt đầu có quan tâm Có quan tâm, có cho thử nghiệm Nhưng kết quả ít quá nên không công bố rồi cứ xếp mấy chương trình đó lại Chứ các quốc gia đều có bí mật nghiên cứu cả 
Các quốc gia đều có bí mật nghiên cứu về thiền định Dùng họ nhiều nhiều máy móc tối tân lắm Chứ không giống như mình cứ bắt cái Trải cái tòa cụ ra rồi ngồi thôi Còn họ là ôi máy móc điện tử đo Rồi từ trường đo sóng não Rồi ôi chú cha đủ thứ để họ nghiên cứu Tìm coi cái thiền định nó ảnh hưởng thế nào Mà nếu thành công như vậy Thì nó sẽ làm lợi cho quốc gia điểm nào Nó giúp cho việc quốc phòng an ninh Của quốc gia như thế nào Họ tham vọng và họ, họ nhiều kế hoạch lắm Nhưng mà rồi không thành công Cứ hơi thành công được chút chút rồi mất Hơi thành công được chút chút rồi mất Là vì sao vậy? Tại bởi vì khi đụng tới thiền Ta đụng tới một vấn đề Cao quý nhất của vũ trụ này Đó là sự giác ngộ giải thoát Mà khi ta đụng tới vấn đề Cao quý nhất của vũ trụ là sự giác ngộ Là sự giải thoát Thì ta không được quyền Có cái mục đích khác Có mục đích tư lợi tầm thường khác Còn khi họ nghiên cứu thiền Nhưng cái mục đích của họ là Những điều tầm thường của thế gian Cho nên nó không đi tới đâu Họ cũng không có phương pháp chuẩn Không có hệ thống đạo đức Chặt chẽ Chỉ anh, anh định được tâm thì chắc là anh có trực giác Anh có năng lực lớn Và cái năng lực này để phục vụ quốc gia Cái này đúng là đùa giỡn với Tâm linh giác ngộ Đó là lý do mà nhiều quốc gia Bí mật nghiên cứu đều, đều không thành công Còn ta Ta hướng về mục tiêu giác ngộ giải thoát vậy mà ta sẽ cống hiến được rất nhiều cho quốc gia cho dân tộc ta bởi cái đạo đức và bởi cái trí tuệ của mình ta đứng ở đâu ngồi chỗ nào làm việc gì đều là những con người rất là tận tụy rất tử tế rất sắc bén rất sáng tạo đem lại rất nhiều lợi ích cho cộng đồng của mình khi chúng ta có thiền định có trí tuệ đây nha là cái trí vô sư Vậy bây giờ ta muốn có thông minh, có trí tuệ thì ta làm gì? Thì đây là những cái phương pháp đây. Một là có những điều gì hay thì chia sẻ không không giấu giếm. Đó. Thấy có gì hay hay là cứ cho mọi người cùng biết. Cái này hay ghê nha. Mình không có để biết một mình. Nó xuống phát hiện một điều thật sự trong chúng ta rất nhiều người lười chia sẻ những điều hay. Vô tình ta bắt gặp điều này hay Vô tình ta bắt gặp điều kia hay Rồi thôi Đây Chính là sự khác nhau Giữa người ngu và người có trí tuệ Ta bắt gặp điều này hay Ta vừa Được giống như được cuộc đời Trao cho một sứ mệnh là phải chia sẻ điều hay Nhưng ta không chia sẻ Ta để lại một mình mình rồi ta quên mọi người Chút xíu đó thôi Ta vĩnh viễn thành cái người Ngu trong nhiều kiếp nữa Chỉ chút xíu đó thôi Mình có mắc cái lỗi đó không? Có không? Có rất nhiều Sự mới phát hiện ra rất nhiều người bị cái lỗi này Biết một điều hay Không tìm cách chia sẻ Cái tâm vị tha của ta không đủ Cái tâm vị kỹ ta nó cứ chặn Những cái điều đó lại Biết điều hay rồi Bỗng nhiên ta không cảm thấy mình có trách nhiệm Phải chia sẻ điều này cho nhiều người Còn cái người Vĩ đại Những người mà có cái nhân trí tuệ Họ vừa biết điều hay Thì ngay lúc đó họ cảm thấy họ có trí tuệ Họ có cái trách nhiệm phải chia sẻ điều này với mọi người liền Cái khác nhau giữa ta Với những người vĩ đại là chỗ đó Ta biết điều hay Không thấy mình có trách nhiệm Phải chia sẻ Còn những người vĩ đại Họ vừa thấy một điều hay Họ thấy mình phải có trách nhiệm chia sẻ liền Nên từ ngày hôm nay Vui lòng để ý điều này dùm sư phụ Nha Sửa cái điều này lại dùng Đừng bao giờ vừa thấy một điều hay 
Mà sao thấy tâm mình không khởi lên một cái trách nhiệm phải chia sẻ Là biết mình bị cái nghiệp gì Nghiệp ngu Nhớ như vậy Còn khi nào mà vừa biết điều hay Khởi lên một cái ý niệm và Trách nhiệm phải chia sẻ Thì ta đã bắt đầu bước qua một cảnh giới khác Bắt đầu chuẩn bị đi qua Một đẳng cấp khác Nhớ như vậy Cái thứ hai nữa là dùng cái trí óc của mình Để làm lợi ích cho chúng sinh Chứ không phải dùng trí óc của mình Để mà mưu hại chúng sinh Chúng ta luân hồi bao nhiêu kiếp rồi Ai nhớ kể Ở Liên Xô Ở Nga Các nhà khảo cổ tìm ra được một cái phiến đá Trong phiến đá đó có cái chấu cắm điện ba chân Mà khi đo niên đại Nó là 300 triệu năm Và thời đó thì kể cả khủng long mình cũng chưa xuất hiện luôn Mà nó là cái chấu cắm điện rõ lắm Nó dính trong đá luôn, nó bị hóa thạch nằm trong đó luôn Không, không lẫn vào đâu được Nó không phải là của thiên nhiên Cái này là Artificial, man-made, nhân tạo 300 triệu năm Lúc đó, Nếu mà nói theo các nhà khảo cổ học Loài người chưa xuất hiện Khủng long cũng chưa xuất hiện Vậy Ai làm vậy đó Nhưng Nếu xem đây là một dữ liệu quan trọng Thì cái ngành mà Khảo cổ học Nhân chủng học Khảo cổ nhân chủng học phải viết lại lịch sử loài người Là không phải loài người chỉ mới xuất hiện Cách đây gần triệu năm Không phải Mà đã có nhiều nền văn minh xuất hiện rồi biến mất Xuất hiện rồi biến mất mãi Và những người hiểu điều chúng ta cũng đã luân hồi từ từ vô lượng kiếp Mà nếu mỗi một kiếp luân hồi Chúng ta tiến dần lên Một chút Thì giờ này mình còn ngồi để nhìn mặt nhau không? Còn không? không? Giờ mình đã trở thành vô tận, vô biên rồi Thành cái điều gì cao siêu vĩ đại rồi Nếu mỗi kiếp mình tiến một chút Giờ này không phải ngồi nhìn mặt nhau xấu xấu vậy à, không xin lỗi ai Ai cũng đẹp như vậy Không phải Không phải chỉ nhiêu đây Mà bây giờ ta đã dễ sợ lắm rồi Nhưng mà tại sao ta không Cao siêu, không vĩ đại, không vô lượng Chỉ bởi vì Ta lên rồi lại Xuống Tại sao ta xuống Bởi vì có những lúc ta đã dùng cái trí óc này Làm hại người khác Đó là lý do ta không tiến lên thêm được nữa Chứ nếu ta cứ kiếp này sang kiếp kia Ta chỉ dùng trí tuệ để giúp người thôi Thì cái này cái trí tuệ của mình đã khủng khiếp lắm rồi Đã tới độ siêu phàm bạc tùy Không thể tưởng tượng được Nên để rèn luyện trí tuệ Thứ nhất chia sẻ những điều hay không giấu giếm Thứ hai là dùng cái trí óc của mình để mà Giúp người, giúp chúng sinh mà thôi Còn giúp cái gì Nhớ là những bài khác Thứ ba là thiền định hướng về vô ngã Nhớ dùng cái chữ hướng về vô ngã Còn nếu thiền định mà không hướng về vô ngã Thì ta rớt xuống lại Nên ta cần sự thanh tịnh nội tâm của thiền định Nhưng làm ơn lúc nào phải nhớ về mục tiêu vô ngã Thứ tư là biết kính trọng ca ngợi những người tài giỏi Những người đạo đức, những bậc thánh Mà trong đó cao tột nhất là Đức Phật của chúng ta Đúng vậy Thứ năm là 
giúp cho người khác hoàn thành được những công trình của họ những công trình mà không có không phải là ác độc có hại là những cái công trình của mọi người khi họ làm gì ta hỗ trợ ngầm để cho họ thành công cho xong yeah. nó không có cản không phá ta cản ta phá họ sau này ta mắc hai cái nghiệp một là thất bại và hai là ngu còn khi mà người khác làm việc gì thì ta hỗ trợ hết lòng để cho họ thành công thì ta được hai cái phước vừa là thành công vừa là có có trí tuệ nhớ như vậy rồi cái thứ sáu nữa là ta sống có lý tưởng cao đẹp lớn lao lý tưởng là gì là những mục tiêu lớn trong cuộc đời này lợi ích cho nhiều người đó là sống có lý tưởng là có thể là ta không đạt được hết đâu nhưng lý tưởng phải tồn tại ví dụ như ta có một lý tưởng rằng ta muốn xây dựng một tinh cầu giác ngộ nghĩa là ai đầu thai vào cái thế giới này đều phải là người biết biết tu tập biết hướng về giải thoát đó là ước mơ là lý tưởng của ta nhưng mà ta có làm được liền không không ta không làm được liền nhưng không phải vì không làm rồi ta đánh mất lý tưởng đó lý tưởng nó lúc nào cũng phải tồn tại trong tâm hồn của chúng ta những điều đó nó làm cho ta có trí tuệ nên vậy làm cách nào để rèn luyện trí tuệ thì nhớ mấy yếu tố sáu nha một là chia sẻ những điều hay không giấu giếm hai là dùng đầu óc ta để làm lễ cho chúng sinh ba là thiền định hướng về vô ngã bốn là biết kính trọng ca ngợi những người tài giỏi đạo đức những bậc thánh năm là giúp cho những người khác hoàn thành những công việc của họ và sáu là sống có, có lý tưởng cao đẹp đó là sáu điều khiến cho trí tuệ ta cứ xuất hiện mãi xuất hiện mãi còn những người thiên tài là gì những thiên tài là những người thông minh đặc biệt ví dụ mới hai ba tuổi mới đánh piano mình nhòm hết hồn luôn như vậy là mới mới học năm lớp sáu giải luôn cái toán cấp ba những điều đó mình không hiểu nổi tại sao cái đầu họ kinh khiếp như vậy người ta gọi là gì là những thiên tài đó là cái trình độ Rồi gọi là những thiên tài <cười> Nó có cái câu chuyện này cũng hơi buồn à, Sự đọc cái chuyện bên Trung Quốc Có một cái anh chàng đó cũng bị Cũng là một thiên tài toán học Sau khi anh giỏi toán Anh vô tình đọc những cái giáo lý Đạo Phật Anh thấy hay quá Anh đi tu Thấy anh đi tu cũng hơi mừng mừng Nhưng dòng mặt cũng hơi nghi nghi Đúng vài năm sau nghe tin hoàn tục Bữa nay nghe tin nữa là tìm được một người vợ rồi Người ta mới hỏi tại sao tu rồi hoàn tục Ông nói vô trong chùa không giống như ông tưởng Cái môi trường chùa sao kỳ quá Các thầy sống với nhau thế này thế kia Ông thấy ông không hài lòng nên ông bỏ ra Cái mốc là ở chỗ đó Cái mốc là ở chỗ này Dù ngạc nhiên ông tới thiên tài Tức là người suy nghĩ ra được những điều Mà người khác nghĩ ông ra Nhưng thấy người khác xấu Ông bỏ, bỏ đi Cái sai nằm chỗ đó Nó là chỗ nào biết không? Thành tựu có thể thiên tài mà chưa chắc có trí tuệ là vậy đó. Thế giới này nhiều điều xấu. Và vì thế giới này nhiều điều xấu cho nên ta mơ ước bỏ cái thế giới này đi. 
Điều đó rất là bình thường Và cũng rất là tầm thường Thế giới này nhiều điều xấu Và ta phải tự cho mình Có một cái trách nhiệm, có một lý tưởng Xây dựng cái thế giới này tốt đẹp lại Cho con người có đạo đức lại Để mọi người được sống trong một cái Cõi giới hòa bình, yêu thương Tử tế, hạnh phúc Đó mới là trí tuệ Vào cái chùa Thấy chùa chưa tốt Thì không phải bỏ chùa đi mà phải làm sao Tu hành để xây dựng Cái chùa đó cho tốt lên Ai cũng tu hành tiến bộ Ai cũng yêu thương, ai cũng đạo đức hết Đó mới là trí tuệ Nhớ như vậy Có một cái mà có thể làm cho ta mất trí tuệ Đó là chê bai nha Nên ta cẩn thận cái khẩu nghiệp của mình Chứ ta dễ chê bai Khi phát hiện ra người khác có cái gì dở Ta dễ chê Mà mở cái tiếng chê rồi Khi ta chê ta không làm người kia giỏi hơn Nhưng ta làm ta có tội Cẩn thận điều đó Thấy người khác dở Nghĩ cách giúp cho họ giỏi lên Chứ không phải chê Nhưng đa phần chúng ta hay Xử lý một cách rất là dễ Cứ chê thôi Không cần phải giúp Tại giúp rất là cực Trong khi chê thì rất là dễ Và ai cũng mắc cái lỗi này Cái gì giống như ông thầy trên núi Cái gì dễ thì làm trước con <cười> Trong đó chê rất là dễ Còn giúp người ta giỏi lên thì khó Không biết có mấy câu chuyện hại Không biết đâu Nó có ông đệ tử quỳ xuống dưới chân sư phụ ở trên núi Từ giả sư phụ xuống hạ sơn À, trong ông, ông thầy ông dặn đệ tử Là chiến thắng người ta thì dễ Nhưng mà thu phục được tâm hồn của người ta Sự ngưỡng mộ kính phục người ta mới là khó Ông dạy câu đó thì hay Chắc nó chế thêm câu nữa Cái gì dễ làm trước con <cười> Bánh cho người ta tơi bời cho người ta thua cái đã Dễ làm trước con Rồi làm cho người ta nể phục khâm phục mình Thấy theo mình khó tính sao con Chắc là nó bịa ra nhưng đại khái là vậy rồi nó bịa ra nhiều thứ tào lao nữa nhưng mà đây cũng vậy khi ta giỏi hơn người khác ta sẽ làm một việc rất là dễ chê mà không chịu làm một việc cực hơn là giúp người ta giỏi lên cẩn thận và tránh chỗ này mệt chưa <cười> khi ta thiền định thì ta thường hay nói rằng Có thiền thì trí tuệ sinh Không thiền trí tuệ diệt Đó là cơ bản Nhưng Có những người có thiền Nhưng mà trí tuệ vẫn không sinh ra Mà có những người có thiền Thì trí tuệ sinh ra Có những người đạt được thiền định Rồi chỉ đạt được sự tự tại An nhàn, thanh thản Không phiền, không não Không buồn, không giận Ngàn đó hết Không đủ tiêu chuẩn là một bậc thánh Còn có những người khi có thiền định Tâm thanh tịnh rồi Thì trí tuệ sinh Như hôm qua Hữu Giảng Phước Huệ vậy đó Họ có trí tuệ sinh Và đời sống họ trở nên làm sao Sâu sắc, đẹp đẽ Từ bi, tử tế, độ lượng Khác liền Lý do tại sao Lý do là khi ta tâm ta thanh tịnh Thì ta chấp vào cái sự thanh tịnh đó Cho là đủ rồi Thì cái tâm thanh tịnh này Chỉ đạt được sự tự tại và không phát sinh trí tuệ Còn khi tâm ta thanh tịnh 
Nhưng mà ta đạt được cái tối hậu cứu Tối hậu cứu này thì đêm giao thừa Sư Phụ sẽ nói thêm Lúc nào cũng thấy không có gì lạ Ta thẩm sâu trong cái nội tâm thanh tịnh này Còn nhiều lớp tâm thức bí mật I am sorry Còn nhiều cái lớp tâm thức bí mật sao động Thì chỉ cần hiểu rằng Thật sự không có gì là ta Thì từ từ trí tuệ xuất hiện Đó là hai cảnh giới nó khác nhau Ta nhớ Khi ta đạt được thiền định tâm thanh tịnh Mà ta chấp vào cái thanh tịnh đó rồi Thì ta chỉ được tự tại thôi Dừng đó thôi Mai mốt tuột xuống Còn khi ta được tâm thanh tịnh rồi Ta phải nhớ thêm một cái câu tối hậu Chẳng có gì là ta thì trí tuệ bắt đầu từ từ khai mở Câu đó quan trọng Nó là cảm logic rất là lớn Người ta không nói trong một vài lời Được nhớ vậy Có nhiều việc trên đời này Mà ta biết Thực sự không phải do ta biết Mà do chư thiên gia hộ Cho ta gửi ý niệm đó vào tâm ta Khiến ta biết việc này Việc kia đặc biệt Hoặc đôi khi ông bà ta thờ Trong nhà cũng gia hộ cho ta Đôi khi trong nhà ta có cái vong linh khuất mặt Họ cũng gửi cái ý niệm vào tâm Giúp cho ta biết chuyện này Biết chuyện kia Giống như vậy Giống như mình làm mất cái sự di truyền Không biết để đâu Không biết ai đùa nghịch lấy sự truyền quăng đâu mất Tìm ngoài không ra Mình thắp nhang mình khấn Ông bà khuất mặt khuất mày chỉ cho con Tự nhiên mình xăm xăm mình đi vào chỗ đó mở cánh cửa ra Thấy nằm đó Cái gì để làm mình xăm xăm đi tới chỗ mở cánh cửa Những cái vong khuất mặt cũng bày trong nhà Thúc đẩy vào tâm ta Nên giữa ta và thế giới sư huỳnh Có sự tương tác Nhiều khi ta không biết Có những đạo lý, có những công việc, có những công chuyện Ta biết một cách rất chính xác Không phải do Tự ta biết mà do Chư thiên gia hộ Có những việc nội bộ trong gia đình của ta Biết do ông bà Ta mắt là khá là như vậy Nãy giờ ta nói về tâm linh Và trí tuệ Nhưng có một người đạt được một cái trí tuệ tuyệt đối bao hàm của cả cái vũ trụ pháp giới này đó là Đức Phật của ta. Khi Đức Phật đắc đạo, trí tuệ ngài mở ra biết hết tất cả mọi điều trong vũ trụ pháp giới. Mà ta nhớ cái chữ vũ trụ pháp giới khủng khiếp lắm. Là điều đầu óc ta không hình dung nổi, chỉ có Đức Phật mới biết và ngài biết rồi ngài biết cũng không cách nào diễn tả được cho chúng sinh. Sau này Đức Phật cũng dùng nhiều cái ẩn dụ về số cát, sông Hằng, vân vân Như đó, nhưng mình nghe mình biết chừng chừng vậy thôi Chứ sự thật ta cũng không hình dung hết nổi Nên cũng nhiều vị A-la-hán cũng chứng đạo Cũng được tam minh lục thông Nhưng cái trí tuệ đó vẫn không bằng Đức Đức Phật Nên để gọi là một người thành tựu được chánh đẳng chánh giác Cái trí tuệ ta không thể nào lừa nổi Khủng khiếp, vĩ đại, vô tận, vô biên Ta chỉ còn biết là quỳ xuống dưới chân người lễ kính Với lòng tôn kính tuyệt đối mà thôi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Nhị Phật